0: Estás escuchando La Podcast con Edwin Cáceres. Hola, soy Edwin Cáceres y te cuento que en días pasados veía en las redes sociales a algunos homosexuales que viven en el ámbito mediático de mi país, Nicaragua, hablando acerca de una celebración del orgullo y promoviendo algo completamente vacío en cuanto a reivindicación de derechos. Pero eso sí, lleno de contenido consumista y capitalista, como si el mes o el día del orgullo fuese un momento para estar de fiesta y vestirse con algo alusivo al arco iris, o más bien la fiesta que el sistema capitalista con un patrón heteropatriarcal nos quiere vender. Y es por eso que creo que cada año es importante recordar cómo se originó el día o el mes del orgullo. Pues bueno, según una publicación de CNN en español, fue en las primeras horas del 28 de junio de 1969 cuando la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village, en Nueva York, y comenzó a sacar a todos los clientes al exterior. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de Nueva York, tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios disturbios que se prolongaron durante tres días. El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales, cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siguiendo el modelo del Movimiento por los Derechos Civiles y el Movimiento por los Derechos de las Mujeres. Los miembros realizaron protestas, se reunieron con los líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes. Un año después de los disturbios del Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país. En el año 2016, el área alrededor del Stonewall Inn, que sigue siendo un popular local nocturno, fue designado Monumento Nacional. Pero ahora bien, ¿y de dónde viene el nombre Orgullo o Pride en inglés? Pues esto se le atribuye a Brenda Howard, una activista bisexual de Nueva York apodada la Madre del Orgullo, quien organizó el primer desfile del orgullo para conmemorar el primer aniversario del levantamiento del Stonewall. ¿Y cuál es el origen de la bandera del arco iris? Bueno, pues en 1978, el supervisor de la ciudad de San Francisco, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos, encargó al artista y diseñador Gilbert Baker que hiciera una bandera para las próximas celebraciones del orgullo en la ciudad. Baker, un destacado activista por los derechos de los homosexuales, hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arcoíris para reflejar los muchos grupos dentro de la comunidad gay. Un subconjunto de banderas representa otras sexualidades en el espectro como bisexual, pansexual y asexual. Pero, ¿cómo se ve o se conoce realmente el mes o el día del orgullo en la actualidad? Pues diversas organizaciones y movimientos sociales han venido denunciando en los últimos años en países como España lo que a su juicio es un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha. En este sentido, defienden la celebración de un orgullo crítico que no se limite a ser una fachada comercial. El formato bajo el que se suelen celebrar las marchas del orgullo, ha sido criticado por algunos activistas LGBT, al considerarlo una banalización intencionada de un día que originalmente se creó para reivindicar los derechos del colectivo. Y es que actualmente, con el aumento del capitalismo, ciertos empresarios o empresas han comenzado a tomar el control de los orgullos, para reconducirlos hacia un formato lúdico con poca carga reivindicativa. Esto por supuesto tiende a transmitir una sensación de que ya no hay nada por lo que luchar, como si todo se hubiera conseguido. Con esta idea de corte capitalista pareciera haberse creado una falsa ilusión de libertad y el fin de las opresiones hacia un colectivo que por supuesto aún sufre el acoso en diversos ámbitos de su vida e incluso la condena en otros países, como por ejemplo Nicaragua, que aunque ya no existe la penalización de la homosexualidad, Todavía, en la práctica, se siguen violentando los derechos de este colectivo por parte del régimen dictatorial de Ortega y Murillo. La celebración de un falso orgullo lo más probable es que invisibilice a toda aquella identidad LGBTI que no se rija por la norma heteropatriarcal. Es decir, podría existir una exclusión de transgéneros, transexuales, asexuales, bisexuales, lesbianas, intersexuales y las demás identidades del espectro queer. Y por supuesto, el hombre homosexual que no sigue los parámetros marcados por el capitalismo. Es decir, el hombre blanco, consumista, adinerado y con un determinado cuerpo según establece la norma. Pues bueno amigas y amigos, el día o el mes del orgullo es mucho más que una fiesta. Es una cita anual que recuerda la importancia de seguir luchando por los derechos de las personas más Necesitamos denunciar la violación a los derechos de la comunidad LGBT que aún sucede en muchos países. Y por supuesto, tampoco hay que caer en el mercantilismo de estas empresas que se aprovechan de este mes y más bien te invito a que sigas luchando porque otros de la comunidad LGBT que no tenemos derechos, podamos algún día tenerlos. Recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y visitarnos en nuestra web despacho505.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más. Nos escuchamos en un próximo episodio. La podcast es el podcast LGBT de Despacho 505. Un espacio que explora los complejos temas relacionados al colectivo en Nicaragua y Centroamérica.